0: Alors, quand, quand tu seras prêt, tu me dis. Je suis prêt. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 119. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane, en ligne. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment allez-vous? Chaudement. <rire> oui, c'est clair. C'est clair. C'est de pire en pire. Hein. C'est normal à Louisiane. On est en été. Et puis là, là, c'est un fou. Hein. C'est normal. Alors, on a des choses en intro. Euh, tu veux commencer ou tu veux que je commence? Je, je vous en prie. Allez-y. Ah, ben merci. J'ai un petit quiz pour toi. S'il vous plaît. Oui, j'ai trouvé sur euh, le compte Twitter de, de Statista, qui est, qui est un compte Twitter qui, qui, bah, qui fait des statistiques, comme son nom l'indique. Et ils ont recensé le prix d'une pinte de bière en Europe, du plus cher au moins cher. Alors, je, mm -hmm. je vais te demander de deviner. Euh, la, ah, c'est les capitales. Alors, c'est à chaque fois, évidemment, c'est la capitale du pays. Voilà, je te je précise quand même, c'est euh, capitale et dans un endroit touristique. Alors, euh, je vais te demander quel est le moins cher et quel est le plus cher, ca capitale européenne, pour le prix d'une pinte de bière, c'est-à-dire 500 millilitres, euh, il précise.
1: Le plus cher, j'hésite, entre Oslo et Regjavik.
0: Eh ben, ok, alors, euh, choisissons. Hein. choisissons Reykjavik. Reykjavik. Ah, dommage, c'était Oslo. <rire> et le moins cher
1: Et le moins cher, euh, je ne sais pas, Ljubljana. Euh...
0: <rire> non, en Europe, Stéphane, en Europe.
1: Euh... Je sais pas, euh, Minsk en Biélorussie euh...
0: Non. Alors, alors, quand je vais te le dire, tu, tu, tu vas être en colère parce que c'est tellement évident.
1: Tirana en Albanie
0: Non. Skopje <rire> en
1: Macédoine
0: Non, non. C'est Prague. Oh Évidemment
1: ah, c'est magnifique c'est magnifique il faut absolument que je retourne à Prague.
0: Absolument alors une pinte de bière à Prague dans un endroit touristique c'est 1,40 ouais. €. Euh tu, tu veux essayer de deviner combien euh, à Oslo comment ça coûte la même chose
1: À Oslo la même chose je dirais 10 €.
0: Ah presque 8 8,80 €.
1: 8,80 €.
0: Et alors Paris euh, Paris est, est troisième euh, pour les plus chers avec euh, 6,70 €. Ouais mais c'est la France monsieur. <rire> on paie le temps. Donc, cadre. on est quand même dans le haut du classement, mais ce n'est pas un haut du classement euh, qui est enviable. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je voulais faire un petit quiz avec ça euh, pour, pour euh, toi et pour nos auditeurs. J'espère que de l'autre côté, vous aviez les bonnes réponses. Alors, Stéphane, tu veux nous parler euh, de bière anglaise, je crois.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous avons une bière mancunienne, sise euh, à Manchester. Et là, bon, il faut prendre les stylos parce que je vais pas répété, hein, attention. Euh, bon, là, je vais parler de brasseries euh, anglaises, mais des brasseries modernes qui ont le vent en poupe en ce moment, anglaises et écossaises. J'en ai une qui est écossaise, qui ont le vent en poupe en ce moment. Donc, si vous tombez sur leurs produits, c'est très souvent du bon. Si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, eh bien, on vous conseille fortement la visite de ces, de ces brasseries. Et puis, de toute manière, peut-être que, que de France ou d'Europe, de, vous pouvez avoir ces bières-là plus facilement que nous. La première dont je voudrais parler, c'est la Verdant. Verdant, c'est un -E V-E-R-D-A-N-T. C'est dans les Cornouailles. Les Cornouailles, c'est tout à fait à l'ouest de l'Angleterre. C'est cette partie qui, qui plonge dans la mer. Donc, le, le, le lieu m'a l'air absolument superbe. Ça ressemble un peu à la Bretagne. Et euh, donc, ils font des bières d'exception. Euh, toutes leurs bières sont, euh, sont primées. Euh, et donc, je vous conseille chaudement cette brasserie. La deuxième, c'est Glen Afrique. Elle a collaboré avec Glen Afrique.
0: Oh,
1: <rire> c'est un peu logique parce que cette brasserie est située à côté du Pays de Galles, juste en face Liverpool, de l'autre côté de la Mersey. Ça ah. s'écrit Mersey, mais on dit Mersey parce qu'on qu est anglais, comprenez-vous. Alors Glen Afrique, euh, ça s'écrit G-L-E-N- loin, Afrique, A-F-F-R-I-C. Je préviens, je ne répète pas.
0: Oui, c'est bizarre comme nom d'ailleurs. Voilà,
1: vous n'avez qu'à prendre des notes là, parce que c'est bon. Hein? Moi, mon bac, je l'ai. Alors ensuite, <rire> la troisième euh, brasserie, Northern, Northern Monk les moines du nord qui si à Leeds bon Leeds qui est certain le nord mais bon il y a plus il y a plus au nord des fois oui. euh, on salue d'ailleurs Leeds qui remonte en première euh, ligue euh, en première ligue anglaise au bravo Leeds ils ont tout tout juste northern monk donc northern n o r t h e r n monk m o n k et attention à la suivante, Thornbridge Brewery, or Thornbridge Brewery, ça dépend si tu prononces en américaine ou en anglaise, qui est dans le centre-nord de l'Angleterre, pas très loin de Leeds non plus. Alors Thornbridge, ça s'écrit T-H-O-R-N et bridge, B-R-I-D-G-E, et brewery. Voilà, et également une brasserie galloise qui est vraiment le vent en poupe. Overtone, à Glasgow en Écosse, qui est fondé, qui a été fondé uniquement en 2018 par trois propriétaires venus d'horizons géographiques très différents il euh, y a Bowie Wang qui est chinois il y a Dan Miller qui est américain du New Hampshire et il y a également ensuite le troisième qui s'appelle Martin collaghan qui est écossais origi originaire de Port Glasgow et qui revient tout juste de Nouvelle-Zélande où il a peaufiné ses connaissances zithologiques et surtout
0: craftières n'est-ce pas c'est international cette histoire
1: alors pourquoi je parle beaucoup de celle-là parce que je pensais au départ que c'était celle-là qu'on allait chroniquer <rire> et
0: eh ben, eh
1: ben voilà j'avais mal regardé euh, ton, ton email euh, mais peut-être que si un jour, on tombe sur l'Overton. Ça, je, je prends. En fait, toutes les, les brasseries que je viens de citer, c'est du, c est, c est du grand bonheur, c'est du pur bonheur. Donc, mm -hmm. Verdon, Afrique, Northern Monk, Thornbridge, Overton. Si vous avez la chance euh, de tomber sur ces bières là, eh bien, vous allez vous
0: régaler. Alors, tu, tu viens viens nous parler de tout un tas de brasseries magnifiques. Est-ce que on s'acheminerait pas vers la bière de la semaine Et pour, pour euh, introduire la bière de la semaine, on écouterait le petit Sonal. Qu'est-ce que tu en penses
1: Un Sonal des Sonos.
0: Bien sûr. Allons-y. Et voilà Stéphane, tu nous présentes la bière de la semaine
1: Elle est mancunienne
0: elle n'est pas rancunière. Hein.
1: Absolument, c'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> euh, donc elle est brassée à Manchester et la marque s'appelle la brasserie, pardon, ce n'est pas une marque, mais une brasserie, s'appelle Cloud Water Brew Company. Elle est de formation assez récente puisqu'elle ne date que de 2014. La première bière brassée date du 14 février 2015. Non, Oui, c'est récent. Voilà, c'est très récent. Alors, il propose une gamme, je dirais, infinie. Il propose une lagueur, en fait, des lagueurs. Pale Ale, IPA, euh, New England IPA, Stout, Sour... Et double dry hopping Pale ale. Et c'est ce dont nous allons parler oh. aujourd'hui. Tu as vu le sens de l'enchaînement quand même, ça? Magnifique. Très, incroyable. très beau, très beau. Non, on dirait presque que
0: tu fais du podcast. Voilà,
1: ça a été, ça a été répété toute la journée quand même.
0: <rire> Monsieur Stéphane, j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que j'entends toujours parler de cette brasserie sur les internets, dans les forums, etc.? Pourquoi c'est, c'est vraiment, quand, quand on parle d'une brasserie européenne, euh, et bon, à plus forte raison anglaise, c'est toujours ce nom-là qui revient. Pourquoi, monsieur
1: Parce qu'ils font des bières d'exception. Ils font des bières d'exception. Ah oui, <rire> oui. Et euh, depuis 2014, enfin 2015, donc ça fait 5 ans déjà qu'ils sont, euh, sont dans, dans le marché. Et euh, il semblerait que toutes leurs bières soient excellentes. Euh, tout. Et peut-être aussi qu'on peut les trouver en dehors, hors de l'Angleterre. En tout cas, ce dont je suis sûr, pratiquement sûr, c'est il me semble qu'on peut les commander d'Europe.
0: Oui, on alors, va, Ah bon. En oui, je sur sais on site, les trouve tu... en France.
1: Ah on les trouve en France alors c'était encore mieux. Eh
0: bien oui alors... tu sais pourquoi je, comment je sais qu'on les trouve en France Non. Parce qu'un auditeur nous a envoyé un auditeur français et on va le remercier. Euh, je, ne, je ne vais pas donner son nom pour l'état civil. Je vais juste donner son son Twitter euh, son, son nom Twitter c'est Jeff Vedder12. Euh, voilà merci Jeff Vedder12 de nous avoir envoyé euh, cette ces bières. Et si vous voulez faire Stéphantien, allez, un autre quiz. Si, si les auditeurs ou auditrices veulent nous envoyer de la bière, que font-ils
1: Que font-ils ben, Ils vont à la poste déjà.
0: <rire> non, oui, mais non, mais avant. Il avant.
1: faut qu'ils emballent <rire> bien le produit.
0: Oui, non, oui, 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 mais avant.
1: Il faut qu'il nous ben contacte peut-être.
0: Voilà, comment est-ce qu'il nous contacte
1: Il nous contacte par email, par euh, oui, Twitter, quel est email par Instagram, par Facebook, <rire> par le, 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 le chant du coq au matin, oui. euh, je ne sais pas. Pigeon voyageur, cor... non, voilà, vous, le nous envoyez un message...
0: <rire> vous nous envoyez un message sur Twitter, Instagram ou Facebook, euh, les trois marches, à usa et aussi, vous pouvez nous envoyer un e-mail sur binususa.gmail.com. Voilà comment on fait pour rentrer en contact avec nous et nous envoyer des bières comme Jeff Vedder 12 l'a mm -hmm. si gentiment fait. Eh bien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette bière, Stéphane
1: Une lettre recommandée également. On peut envoyer un ballon d'essai. Enfin, oui, il y a plusieurs oui, manières pas de nous contacter. <rire> Alors oui, cette, cette bière, DDH. Pale. Alors DDH, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Patrice
0: Eh bien, ça veut dire double dry hopping. Et qu'est-ce que le double dry hopping Eh bien, c'est du double houblonnage à cru. À cru.
1: À cru <rire> Mais c'est pas vrai. <rire> ou à froid. Mais une petite laine, alors. Oui, euh, à cru ou à froid, voilà. oui. À cru ou à froid. C'est-à-dire
0: alors... en fin de brassage.
1: Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, là, je vais te faire une, une phrase de politicien ou de, de philosophe. « Permet d'ajouter plus de couches, de profondeur, de dimension aux saveurs et aux arômes. Oh. » Dit comme ça, c'est beau, mais c'est nul parce qu'on a envie de savoir <rire> quand, où, comment ça se passe. Alors, il y a deux possibilités, visiblement. Soit on rajoute le houblon pendant l'ébullition, ce qui amène un plus d'amertume.
0: Oui, ça c'est les houblons amérisants, ouais.
1: Soit on les ajoute en fin d'ébullition plus tard. Euh, là, alors ça devient un tenseur de goût, ça augmente les arômes. Mais euh, le, le, le problème qui m'habite, excusez-moi, c'est oui, que je, je vois les, les brasseurs ne sont pas d'accord sur sur le sur la, la technique. Certains considèrent que ces deux tu fais ça à deux étapes, tu vois, le double rise, tu fais une fois, puis tu le fais une autre fois. Ouais. Et d'autres disent, non, tu mets le double de la quantité. Je, ouais. je ne pense pas que ce soit la deuxième définition qui soit la plus juste. Je pense que c'est plutôt la, la, la première, c'est-à-dire que c'est alors là, on lance un ami. Un, on lance un ami. Alors, on lance un ami. <rire> on lance un ami à nos amis. <rire> non, on lance un avis à nos amis. Amis brasseurs, décidez-vous, car je, je ne sais que choisir, je ne sais qui choisir, Pierre Brasseur, Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, il fallait bien qu'on la fasse celle-là, euh, la semaine prochaine on vous fait les sardous, <rire> Valentin, Fernand, Jackie, Michel et le fils, et les... voilà, donc voilà, est-ce que c'est, euh, -ce est, on double les doses, voilà. ça me paraît incertain comme définition, ou alors est-ce qu'on fait deux fois la manip, tu vois je pense que c'est plutôt ça la, la, la première. Euh, je pense que c'est plutôt la, la bonne réponse. Alors, la bière, donc, une fois qu'on a laissé tomber le DDH ok euh, elle, 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 elle s'appelle Burn Tweets. Trump, Trump, tweets. Quoi ouais, Burn. Ah oh non, hein. Tweets. Trump, Trump, tweets. C'est pas gentil avec le président américain. Récolte oh bon, bah va, 2019, hein. série 18. Ah, c'est du précis, hein. Alors, euh, on a assez peu d'informations sur cette bière, mais sur Bidouze, on va chercher les informations. On a des informateurs partout. Yes, euh, donc, normalement, tu sais, lorsque tu, euh, tu cites les houblons, je pense que si la loi, comme en France et, et comme aux états unis pour d'autres euh, produits, tu mets en premier ce qu'il y a de plus dans ton oui. produit. Tu mm -hmm. vois Ils ont mis en premier le Chinook. Uh -huh. C'est la façon de le prononcer parce que justement on savait pas s'il fallait lire chinook. Ah oui. Euh, oui. chinook et donc j'ai regardé, j'ai fait confiance à Google là sur le coup. Et ça, ça, ça se dit donc chinook. Et il euh, y a deux définitions possibles. Soit euh, c'est un saumon du Pacifique, ou ouais, du Pacifique, <rire> non, oui. pourquoi pas. Ça. Plus sûrement un vent sec euh, à l'est des Rocheuses. Tu vois, donc peut-être ah. que c'est de là d'où vient le nom. Alors, ce, ce houblon, évidemment, est double emploi. Euh, il peut être aromatique ou amérisant. Mmh. Euh, il a des notes, ses euh, caractéristiques. C'est épicé, notes de pinède. Ah, j'ai évité ah. le mot. Tu as vu comme j'ai évité le mmh, mot mmh, pinède Très bien, très bien. Et d'agrumes. Voilà. Le deuxième, donc, euh, le, le, le chinois qui est assez connu quand même. Hein. Oui. Le deuxième qui, qui interviendrait dans la fabrication de cette bière, c'est l'Idaho 7, l'Idaho 7 en français, arôme de pinède, fruits tropicaux, agrumes, terreux, mm, ah. floral. Alors, son contenu huileux est parfait pour le dry hopping. Voilà, c'est donc, ils n'ont pas utilisé, tu vois, ils n'ont pas essayé de, de s'étirer une balle dans la jambe. Non, on va utiliser <rire> des bons produits quand hein. même. Bon, le troisième qui intervient, c'est Citra. Citra, bon, ça ah, c'est quand même ben, du connu. Ah bien sûr, c'est le roi. Voilà, donc mangue, fruits tropicaux, agrumes, notes de melon, citron vert ou litchi. Je vous rappelle que le litchi parfois a un, un goût un petit peu de, de sueur humaine. Hum, pardon, je mm -hmm. l'ai pas dit. Parfait pour le dry hop, bon évidemment là aussi dry hopping ou un aromatique. Bon, voilà. Alors le dernier, euh, c'est le Columbus qui est américain. Bon, tous ces euh, tous ces houblons sont américains. Double utilisation possible. Dank, dank beer, ça veut dire, ce sont des bières très houblonnées, mais dank, mmh. c'est une sensation proche du cannabis, c'est-à-dire très résiné, dank, terreux, résineux, poivre, réglisse, mmh. c'est mmh. pas surprenant. Curry, ah bon Là, voilà, ça m'a surpris. Et un poil d'agrumes ce qui est dégueulasse quand même arrêtez de <rire> laisser tomber vos, vos poils d'agrumes dans la bière donc voilà on voit qu'on est sur une bière de qualité avec des houblons de qualité euh, rien qu'en lisant la composition on sait qu'on est sur des houblons très sympathiques sans même boire la bière, on suppose, on subodore donc des goûts fruités, euh, ouais. des goûts de pinède, euh, sans encore l'avoir goûté. Bon, pour être tout à fait complet, euh, elle titre 5 degrés
0: d'alcool. Oui, et tu as un IBU Non,
1: là, non. Là, ah bon. là je n'ai pas droit. J'ai pas eu droit. Non, 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 non. Là, bon,
0: t'as déjà beaucoup d'infos, c'est pas mal. Voilà. Eh bien, je te propose de l'ouvrir.
1: De l'ouvrir. Et aussi, quand c'est Binous, on voit à la canette que c'est un, un beau, produit. Enfin, on est, oui. on est en présence d'un euh, bon produit également.
0: La canette est soignée, ouais. Qui y va en premier
1: ben, je vais te laisser y aller. Ok. Oh,
0: le nez. Oh là 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 là. Nebraska. La 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 la. Litchi. Euh...
1: Nebraska, Népal. Euh...
0: Écoute, Litchi à 200% pour l'instant.
1: N'est pas celui qui veut. Euh...
0: Oh la 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 la. là 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 Attention, ça c'est du sérieux même, messieurs. Hein. Allez, à ton tour. Moi j'ai fait mousser, donc je, je vais attendre un petit peu que ça retombe pour pouvoir mettre le reste de la canette dans mon verre. Allez-y, monsieur.
1: Oh là 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 Effectivement, cheese à fond. Donc, Salut, le hein. le là 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 donne ce nez.
0: Elle là autant que la mienne.
1: Alors je ne sais pas si de l'avoine pour euh, la rondeur en bouche. Je, je ne sais ah. pas ce que ça ah, avis, il... Ça
0: serait écrit dessus euh, si, ouais. si c'était le cas. Que... Elle, elle a l'air vraiment euh, fine et légère. Oui. Elle n'est pas chargée. Quoi. C est, c est pas, on voit que ce n'est pas une double IPA conctueuse. Euh, elle, elle est beaucoup plus fine.
1: On se retrouve toujours avec cette, euh, ces couleurs magnifiques. Elle a une mousse crémeuse, sorbet orange. <rire> la bière... La, la, la bière est, euh, ressemble à un, un superbe jus d'orange pressé.
0: Avec une belle mousse aérée.
1: Ouais, absolument
0: remarquable. Oh là là là, que c'est joli ça. Alors le nez.
1: Le nez, tu avais raison. Le
0: cheese. Papaye, mangue.
1: Citron vert. Mangue évidemment. Ah oh ben, fruits tropicaux, agrumes, en fait, on dirait qu'ils qu ils ont, ont mis de la citra ou du le citra, je dirais de la citra.
0: Du citra, ouais. Du citra. Oh. Bah, c'est un houblon, donc c'est du citra, je pense. Je ne sens pas vraiment le côté pinède, je ne sais pas si toi tu le sens. Moi, je, je sens vraiment les fruits tropicaux, à fond. Non, à
1: pour l'instant, je ne sens pas du tout le côté pinède, je sens fruits tropicaux, mangue, évidemment... Les litchis, vous sentez à un moment donné des petites odeurs de, de, de citron vert.
0: Quand on met le nez dedans complètement, dans le verre, euh, il y a un côté, le côté euh, euh, maltais qui ressort, je trouve.
1: Oui, aussi, bien sûr, bien sûr, mais euh, très léger. On oui, sent oui. vraiment la, la note première et définitive, c'est ce nez de mangue, de, de litchis, de fruits tropicaux. Enfin, c'est une bombe de euh, bombe de fruits, quoi. Osons-nous plonger?
0: Eh ben écoute, il va falloir. Hein. On y va. C'est un régal. Oh, qu'elle est légère.
1: Ce qui est amusant, c'est qu'elle a une certaine verdeur. Pas amertume, mais verdeur. Tu sais, comme, comme un citron vert. Véritablement, tu sais, il y a, y a, y a mm -hmm. un côté un peu, euh, un peu astringent que j'aime beaucoup, mais qui, est, euh, qui réveille le palais, tu vois. On n'est pas dans quelque chose de très laiteux, sucré, comme on a pu l'avoir. Tu sais, euh, euh, il n'y a guère, on a eu une bière où il fallait manger son coussin, soi-disant, <rire> et qui, qui était vraiment un nuage de lait. Là, tu rentrais dans un nuage, là, c'est différent.
0: Oui. Il y a une acidité, certaine, oui. Comme
1: voilà, ça, ça fait... Euh, Ouais, moi, je, je trouve qu'on sent un goût un petit peu ce, ce, ce cette amertume, ce côté citronné, mais citron vert, quoi, en définitive. Ouais. Et le litchi, litchi, évidemment, à présent, la mangue, la mangue également présente. Mais c'est là où on sent un petit peu cette, euh, cette astringence qui me, qui me plaît, qui me plaît ah, vraiment aussi. beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que c'est très rafraîchissant. Et là, je peux, je peux parler en connaissance de cause parce que je viens de couper la climatisation et je suis rentré à peine cinq minutes avant l'émission, donc euh, j'avais laissé le, le, la climatisation, je dirais tout doux, tout doux, tu vois. Donc là, bon.
0: Et là, comme on dit souvent en terrasse, euh, c est, c est, à la pression, ça devrait être absolument fantastique.
1: C'est un délice, et puis bon. Euh, J'imagine que ça fait, ce que ça fait voyager les Anglais là, parce que bon, normalement c'est une bière à boire sous nos tropiques. Complètement. Euh, tu bois ça à Manchester l'hiver. Oui. <rire> il, il pleut. C'est sûr que tu voyages grâce à ce verre là, tu vois. Tu...
0: Bah, bah c'est une bière qu'on qu verrait plutôt en Louisiane, hein, sortir d'une brasserie louisianaise
1: Complètement.
0: C'est tout à fait la tendance en plus en ce moment ce genre de bière et son pile poil dedans quoi.
1: Poivrée également, elle est poivrée, mais plairait-elle à tout le
0: monde Je ne le pense pas. Elle a du caractère, elle a, elle, a, elle a quand même un... Elle a du caractère, voilà. voilà. C est, c est, je, je, je elle, elle
1: plairait à beaucoup de monde, mais elle ne plairait pas à tout le monde à, grâce, j'allais dire à cause, grâce à cette astringence-là, tu vois, ce côté un peu, un peu euh, citron vert qui apporte une touche sèche quand même aussi, tu vois c est, c est, oui. euh, elle est très très intéressante bon, c'est une bière de, de très grande qualité sans s'en douter, hein. sans tu, sans sais douter.
0: À, tu sais à quoi elle me euh, fait penser à la Holy Roller ouais, c'est vrai cette espèce d'astringence de, de, est et, et beaucoup, euh, beaucoup moins présente dans la Holy Roller mais mm -hmm. je trouve que c'est la même famille
1: c'est complètement la même famille c'est là où on se dit qu'on a beaucoup de chance de vivre en Louisiane parce qu'on peut avoir des bières de ce niveau. Alors conseil aux Louisianais, euh, acheter la Holy Roller au parce qu'ils ont des prix tout à fait doux, 8,99. Alors que la dernière fois au Walmart, je sais pas ce qu'il leur a pris, elle, elle était à 14,99. J'ai dit mais qu qu'est-ce qu qu'ils qu qu font Ils veulent pas la vendre euh, Oui, <rire> vraiment.
0: Elle va rester sur les tablettes et... Euh, évidemment elle va passer, le, le, La date va passer. Non, non, c'est pas très malin ça. Mais c'est vraiment le même genre de profil. Celle-là est différente, évidemment. Parce que j'imagine qu'elle n'a pas exactement les mêmes houblons. Euh, elle n'est pas faite exactement pareil. Mais c'est le même profil.
1: Exactement. La différence, c'est qu'elle est moins poivrée que la Holy Roller. Oui. Euh, et qu'elle est... Oui, plus... Euh, bah, je sais que je me répète, mais plus... Plus astringente, plus citron, citron vert. Euh... Ouais, c'est vraiment... Je ne sens pas de côté terreux, je sais pas, ce que tu sens en côté terreux non. non, je sens pas, bon.
0: Non, mais je crois que la façon dont il se sert du houblon, ça peut ressortir ou, Absol ou, ou non.
1: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, oui. Quel, à quel moment sens. du brassage Voilà, euh... lorsque tu analyses le, les houblons... Il faut pas s'attendre à avoir toutes les caractéristiques du houblon dans une même bière. Enfin, de...
0: non. À, à mon avis, alors je suis pas expert, hein, mais à mon avis, elles, elles interviennent euh, si tu les utilises de façon différente. Et c'est justement tu tu choisis. Et puis, j'imagine. Je, hein, je suis. J'ai pas de. Mmh. J'ai pas de connaissances euh, pratiques euh, et empiriques là-dessus. Mais j'imagine que parce que il y a, y a certains goûts que tu nous as cités tout à l'heure, qui sont quand même assez contradictoires j'imagine qu'ils ressortent euh, s'ils sont traités d'une façon ou d'une autre, à, à, avec une certaine température ou un certain stade, avec une certaine manipulation. Mm -hmm. C'est ce que j'imagine. Donc, est-ce que j'ai raison ou pas Eh bien, vous pouvez nous dire, euh, auditeurs, auditrices, si vous en savez plus que nous. Mais a, a, a priori, parce que euh, un houblon qui a des goûts de litchi et terreux, c'est un peu contradictoire. Donc, à mon avis, ça, ça ressort d'une certaine façon ou d'une autre. C'est oui. un peu comme une recette. Euh, ouais.
1: Bon... Ce qui est sûr, c'est qu'elle a toujours un, euh, un goût épicé. Et c'est vraiment euh, l'agrume qui ressort. La pinède, pas vraiment, pas vraiment. On a, on a connu euh, plus fort dans le domaine. Ouah, ouah roniserons-nous <rire> Oh, tu l'as bien fait cette fois-ci Ah non, parce que je j'aurais dû dire, ouah, ouah, nous <rire> Tu vois, c'est mieux que... <rire>
0: Oui, c'est pas. Mais dis-nous, aujourd'hui, aujourd'hui, tu fais des, des tong twisters. Tu, tu,
1: non, mais ça es c'est normal. C'est normal. Depuis qu'on a repris le boulot, là, ça y est, je suis reparti.
0: <rire> oui, c'est vrai, chers auditeurs auditrices, on a repris le travail. Donc c'est pour ça qu'on est, bon, on est peut-être un peu différent de l'habitude. Je sais pas. Euh, à, à vous de juger. Euh, notre tête a été euh, pop, euh, populée. Non, on a tête pas populée. <rire> Euh, on a eu des tas de trucs euh, autres que le podcast euh, et nos coups de cœur dans la tête cette semaine. Donc, je sais pas, je sais pas. Euh, Peut-être que c'est un exutoire, un, un ouais. moment sympathique qu'on passe.
1: Il faut savoir qu'on a repris le boulot, mais qu'on n'a pas encore les élèves. Oui. Voilà, c'est comme un médecin sans client. <rire> <rire> on peut voilà. tester
0: les livres de médecine pour l'instant.
1: Ouais, un pompier sans camion. <rire>
0: <rire> bon, eh bien, wawaroniserions-nous Oui. Eh bien, euh, alors... Moi, je dirais, dirais 17,5. Hein. Moi, je mettrais 17. Ouais. Voilà, 17. Moi, je la trouve, euh, pour, pour utiliser une, une expression surannée que j'aime beaucoup, je la trouve épatante.
1: Épatante. Allez, c'est une bière épatante.
0: <rire> <Oui. rire> Cloudwater, tellement mieux
1: si vous avez ce type de bière en France, si vous avez cette, cette brasserie, si vous trouvez les produits, là, il ne euh, faut pas hésiter une seule seconde. Même, j'imagine, les autres produits qu'il faut, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Bon, peut-être que le coût euh, est, est élevé, parce que j'ai vu ouais. en Angleterre, une canette comme ça, ils la vendent 4 pounds et quelques. Donc, un ouais. euh, dollar, ça fait quoi Ça nous fait du 5-6 dollars, cette histoire-là
0: euh, Oui, c'est possible, oui.
1: Donc, c'est. Ça douille
0: Alors, <rire> si vous voulez voir, euh, si vous voulez goûter ce que moi, personnellement, je bois communément, quasiment tous les jours, eh bien, c'est ce style-là en plein, quoi. Ça, mmh. Vraiment, c'est un style que, que dont je raffole et que, que j'aime beaucoup. Toi, Stéphane, tu, tu aimes ça, mais épisodiquement, tu, tu es plus que lager blonde, etc.
1: C'est ça, j'en ai, par exemple, euh, j'ai acheté un six-pack la dernière fois, de Holy Roller, et là, aujourd'hui, je suis allé au... Au supermarché, je l'ai vu, j'ai dit non, je vais prendre autre chose. Tu vois, parce que j'en avais pris la fois d'avant. Voilà, ouais. donc je, je sais pas, euh, peut-être une fois, euh, chaque 15 jours, une fois par mois, je, je vais, c'est toujours. Mais pour moi, c'est euh, un petit peu comme, tu vois, les, 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 la bière au café de New Belgium, tu vois. C'est, mmh. euh, de temps en temps, je sais que j'aime bien sortir de, de style et même si mes régulières sont plutôt, surtout en ce moment, des lagueurs. La guerre allemande là, évidemment. Mais de temps en temps, j'ai envie d'autre chose. Et là, justement, j'ai acheté Sierra Nevada, leur lager, tu vois. Et je ne sais pas ce que ça vaut, puisque je n'ai pas encore
0: goûté. Oh, <rire> ben bah, tu nous diras la semaine prochaine. Ouais. Alors, 17 pour toi, 17,5 pour moi, ouais, c'est ouais. un, un rachat, si on pouvait la trouver. C'est un
1: plaisir. C'est un plaisir, mais en même temps, on n'a pas de frustration, parce qu'on a beaucoup de bières de cette qualité, de ce style en Louisiane. Je, je suis surtout content pour les Anglais, pour les Européens qui puissent accéder à ce style de bière que nous avons sans difficulté
0: en Louisiane. Absolument, tu as bien parlé.
1: Je vais donc me présenter, je vais donc me présenter à la présidence de la République. <rire> je ne sais pas encore de quel pays, mais voilà.
0: Mais du, pas du sang pélégrinou en tout cas. On non, en, évidemment en, que nous, on, ce n'est On ne voudrait mis. pas faire la concurrence à son excellence. C'est t'en ami Bien sûr. Eh bien, c'est très, très beau, ça. Et j'aime beaucoup cette astringence. C'est vrai qu'elle elle, elle tire plus vers le vers le citron vert que la Holy Water. Et, et ce n'est pas pour me déplaire. C'est vraiment agréable. quoi. Cette astringence, en fait, ça paraît, dit comme ça, ça paraît un petit peu, euh, ça, ça peut rebuter quelques, quelques personnes. Mais en fait, dès qu'on la goûte, on comprend. Et c'est-à-dire que ça donne envie d'y revenir.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est une. Bon, je, je trouve la, la canette. Je trouve leur sigle aussi très beau, ce, ce petit nuage-là. C'est très zen. Voilà, avec de la pluie là-dessous. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est très, très épuré. J'adore. <rire> ne changez rien, ne changez rien.
0: <rire> Bravo, Cloudwater Brew Company. Voilà. Eh bien, c'est très, très beau ça, Stéphane. Et merci encore à Jeff Vedder12 de nous avoir envoyé cette magnifique bière. Merci beaucoup, beaucoup. Il nous, ça fait oui, un petit merci. moment qu'il qu voulait nous envoyer ça, et euh, il, il a pu le faire récemment, et vraiment, on le remercie énormément. C'est un plaisir. Ça faisait très longtemps que je voulais goûter euh, au moins une bière de cette brasserie, parce que mm -hmm. je m'entends tout le temps parler. Euh, les Européens, donc ça à la bouche, Calwater, Ah génial, génial, super. Et bah, ici, on n'en trouve pas. Et donc, on a fait de l'importation privée. Merci mm -hmm. beaucoup, Jeff.
1: Ouais, merci beaucoup parce que évidemment, comme toi, euh, je souhaitais goûter ce, 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 leur bière parce que ce sont des bières d'exception. Absolument. On est très loin, on est très loin des brasseries anglaises à l'ancienne. Mais c'est pas mal. La semaine prochaine, on s'en rapprochera un petit peu des brasseries anciennes. Attention Ouais, on dit rien, stadium. on dit ça on dir... Voilà. <rire> <rire> oui, parce que la semaine prochaine, on reste à Manchester. Nous, on est comme ça. Voilà, on a oui. aimé Manchester, donc on va y rester pendant deux semaines.
0: Voilà. Tiens, hop, 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 en parlant de ça, tu es déjà allé à Manchester, Stéphane Non, oui. <rire> Non Non, 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 non. Non, ah bon non. Ah ben Moi, moi j'habitais pas loin, donc évidemment, oui, j'y suis allé. À l'époque, à Manchester, alors j'y étais en 1998, 99, euh, à la louche, je vous le fais, fin des années 90, il y avait à Manchester le plus grand centre commercial, euh, euh, comment dirais-je, fermé, donc euh, intramuros euh, d'Europe. Euh, D'accord. Ouais, ouais, oui, c'est absolument immense. Alors évidemment... Euh, à l'échelle aux états unis c'est bon, pas n'importe quel môle parce que c'est quand même immense mais enfin il y a des plus gros que ça ici mais euh, oui à l'époque je sais pas s'il si s'en est euh, construit un plus grand depuis mais à Manchester oui il y avait le plus grand centre commercial euh, couvert euh, d'Europe de, et euh, donc c'était assez rigolo mais bon c'est pas ce qui est le plus intéressant à Manchester hein <rire>
1: Mais là, disons, aujourd'hui, c'était Manchester United, et la semaine prochaine, ça sera Manchester City, voilà. Ah, oh,
0: très bien. Manchester, j'avais relevé de, de l'architecture un petit peu, on dirait presque l'architecture euh, du, du Troisième Reich. c'était C'est hyper oh. stalinien, tu sais, des oui. grands blocs comme ça, avec des, avec des aigles oui. et des machins. Je sais pas ce qu'il leur a ouais. pris là-bas.
1: Troisième Reich, c'est stalinien, mais puis toi. Quoi.
0: <rire> ouais. mais enfin, tu, tu vois l'esthétique dont ouais, je
1: parlais. Oui, je vois les trucs oui, oui. C'est pas forcément ce que je préfère comme, euh, comme non. architecture.
0: Non, c'est un peu le souvenir que j'en ai, mais mais, mais c'est sympathique. Vraiment le nord, le nord de l'Angleterre, j'avais bien aimé. Euh, Liverpool aussi, qui est très sympa, évidemment. Si, si on aime les Beatles, encore plus sympa. Voilà, donc euh, on restera, euh, voilà la primeur, vous avez la primeur, chers auditeurs auditrices, on restera la semaine prochaine à Manchester et on met, on fera un petit peu, bah, on sera pas vraiment dans l'innovation et dans non. et dans le l'air du temps, on sera de l'autre côté de la barrière, on ouais, ne pas plus que ça.
1: Exactement.
0: Alors, euh, on parle de voyage, on parle de Manchester, on parle d'Angleterre. Est-ce qu'on passerait pas au conseil de voyage, monsieur
1: Superbe enchaînement Même Michel Drucker, après 50 ans de carrière, il fait moins bien que toi.
0: <rire> ah Ben monsieur, c'est un métier. Conseil de voyage. Alors cette semaine pour le conseil de voyage, je crois qu'on en avait déjà parlé, Stéphane. Euh, mais bon, je, je vais servir la soupe parce que ça, ça fait un moment. Je crois qu'on en avait parlé plus, peut-être au début de l'émission. Euh, en plus, je crois que c'était au détour euh, d'un autre conseil de voyage. Donc je, je vais en reparler aujourd'hui. C'est tout simplement le fait euh, qu'on trouve des sacs de glaçons dans les stations-service aux États-Unis.
1: Ah, Tu l'avais déjà fait, ce conseil de voyage.
0: Oui, mais je sais, mais il y a très longtemps. Et euh, il, y a, il y a un autre, il y a il, il pas, ils ne sont pas que dans les stations-service. Alors, il y a des gros sacs et des petits sacs, mais il existe aussi des bornes self-service, en général, sur les parkings de supermarchés, mais pas toujours. Des fois, ils sont ouais. un peu euh, comme ça, mm -hmm. euh, au milieu de nulle part. Est-ce que tu vois de, de ce dont je veux parler, Stéphane
1: Oui, 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 oui.
0: Je crois que les nôtres, la, la compagnie qui, euh, eh bien, qui, qui, euh, à laquelle appartient euh, ce, ceux qui sont dans notre région, euh, le logo, je crois que c'est un pingouin, ce qui fera plaisir à Walter euh, Proof. <rire> Et en fait, euh, c'est tout simple. Ce qui se, ces, ces espèces de bornes self-service euh, sont, sont vraiment très pratiques. Alors, par exemple, alors tu mets des pièces dans la machine. C'est comme une machine à café, euh, sauf que c'est un peu plus gros, évidemment. Tu mets des pièces, euh, tu prends un sac plastique euh, qui, 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 bah, qui est dans la machine, qui fait partie de la machine. Tu sors le sac, tu ouvres le sac et tu appuies sur le bouton. Et là, te tombe euh, dans le sac, eh bien, euh, eh bien une quantité assez importante même de, de glaçons. Et ben, comme le café de la machine qui tombe, et tu fermes ça avec, tu sais, ces, ces, ces petits liens là en plastique avec un morceau de métal à l'intérieur. Et puis voilà, donc tu as un grand sac de glaçons, c'est super pratique. Quand tu as une glacière et que tu viens d'acheter de la bière, eh bien pour la pour la garder fraîche. Voilà, je voulais euh, préciser ça. Euh, donc dans les stations-service et aussi des bornes. Alors je ne sais pas euh, si euh, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent des États-Unis dans d'autres États. D'ailleurs un auditeur. De l'Oregon, euh, avec qui euh, j'ai euh, discuté l'autre jour. Eh bien, est-ce ce, est -ce qu'il a ça chez lui Est-ce qu'il y a ça euh, dans les stations-service et est-ce qu'il y a des, aussi des bornes euh, comme les nôtres Alors, euh, eh bien, mm -hmm. vous pouvez nous dire ça sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et binoususa@gmail.com. et eh bien, eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut passer au coup de cœur Oui,
1: des bornes to be alive. Oui.
0: Alors, Stéphane, je te laisse aller pour le coup de cœur cette semaine, tu verras. Alors, le coup de cœur, bon, c'est un petit coup de tristesse en même
1: temps. C'est, euh, le monsieur s'appelait Mitch Mitchell. C'est-à-dire comme si tu t'appelais Noël Noël ou, ou Jean Jeannot, tu vois. Et c'était. Boutros, le... Boutros Gali. Voilà, voilà, Boutros, Boutros Gali aussi, qu'on salue, <rire> qui nous écoute, bien évidemment. Bien évidemment. On, on le saisit au fil. <rire> Excusez-nous. Euh, donc, Mitch Mitchell était le bassiste des Wild Angels. Et qui sont les Wild Angels
0: Et qui vrai. sont les Wild Angels, Stéphane
1: ah, Voilà. Et déjà, le nom est inspiré de quoi, toi,
0: David euh, D'un gang de non. bikers. Et c'est encore euh, des Wild Angels. Euh, t'es sûr que c'est pas t'es sûr que c'est pas un gang de, de moto de moto de motards
1: Ouais, mais bon, il y a eu un film quand même.
0: Ah <rire> eu... oui, d'accord, le, 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 le truc de the, the World One avec voilà. euh, comment s'appelle-t-il Oui, l'épopée sauvage ou c'est pas voilà. quoi, ça s'appelle euh, L'équipé sauvage en
1: français. Voilà. Donc, le, Marlon Brando, Marlon. Voilà, le, le nom vient, vient, vient de là, bien évidemment, parce que le groupe s'est constitué en 1967 et le, son objectif c'était de jouer du rock and roll. Rock and roll. C'est-à-dire faire des reprises de Chuck Berry, faire des reprises de Domino, faire des reprises de Little Richard, faire des reprises de Gene Manson, de Cochrane, faire des reprises, faire des reprises. C'était un peu leur truc. Parfois, de temps en temps, ils créaient des morceaux pour pouvait leur arriver. Donc, c'est c'est vraiment ce qu'on appelle un groupe typique, même le groupe de Rock and Roll Revival. Les bassistes avaient évolué depuis les années 50, les guitaristes aussi. Euh, parfois, ils s'adjoignaient un, un pianiste. Leur but, eh ben, c'était de jouer les classiques du rock and roll qui étaient demandés par mmh. un public qui, euh, euh, le vendredi soir, le samedi soir, même un semaine, voulait danser du rock and roll, tout simplement. Et euh, Mitch Mitchell, donc, était le, le bassiste de, de ce groupe. Et le morceau que vous entendez, j'ai fait exprès de ne pas choisir leur reprise de ce morceau. On écoute, en fait, l'original du morceau de 1972, la reprise des One Angels de 1973, qui s'appelle Clap Your Hands and Stomp Your Feet, oh. avec Bonnie Sinclair, and so Bonnie Sinclair et Unit Gloria. Bonnie Sinclair et Unit Gloria, c'était un groupe euh, hollandais, donc j'en profite pour saluer ma fille qui vit aux Pays-Bas. Euh, et euh, Bonnie Sinclair a fait une carrière, elle est toujours vivante, donc elle fait une carrière toujours aux Pays-Bas. Mm -hmm. Et euh, quand j'entends ce morceau-là, quand j'entends les wall Angels, en général tous leurs morceaux, mais lorsque j'entends ce, mor ce morceau-là, pour moi, c'est la musique du plein emploi. Tu vois, c'est euh, 1972, euh, et euh, donc ça me, ça me rappelle plein de choses. 1972, non, je n'étais pas né, comme tout le monde le sait.
0: <rire> c'est ça, oui.
1: <rire> mais ça me, ça me rappelle euh, ça me rappelle beaucoup de choses. Tu vois, ça me rappelle les, 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 le sud de la France avec les Parisiens qu'on appelait les Dorifors qui est arrivé euh, <rire> c'est toute la même famille le père le fils les fils avec la, la coupe militaire tu sais c'était tous allés chez le coiffeur avant de descendre dans le sud Et ils étaient avec des Bermudas blancs des chaussettes blanches ou beige qui remontaient au niveau des genoux donc, on les repérait assez, assez facilement, tu vois. Ça, c'était les, les, les 30 glorieuses. Et souvent, 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 souvent ils venaient de Seine-et-Marne. Ah, ah non, alors là, là, je m'inscris
0: en faux. Attends, alors, alors non. Alors là, non, moi, je m'inscris en faux. Je suis né en Seine-et-Marne. Je, je ne te laisserai pas catégoriser. <rire> euh, si, quand même, je vais te laisser catégoriser. Quelques... Certains venaient
1: des Yvelines, mais c'était quand même surtout la Seine-et-Marne. Ensuite, ça, c'était
0: les gens de la l'affaire gaucher, ça, dont tu parles. En fait, on,
1: on, on leur réservait le même sort qu'aux Marseillais. Quoi. Les Marseillais n'étaient <rire> guère mieux traités. Tu vois, c'est pareil.
0: T'es sûr que c'était pas les touristes hollandais qui étaient habillés comme ça
1: ah, attends, on y arrive. On y arrive. Alors après, ah. par ordre d'apparition dans, <rire> dans, dans la Cévenne, par ordre d'apparition, c'était l'époque où on n'avait pas tous des plaques uniformisées, où les gens mettaient un petit autocollant pour euh, expliquer du pays de leur pays de provenance, tu vois. Bon, des fois, c'est un peu évident. Car... Et donc, les, 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 les plus nombreux en Cévennes, c'était les Hollandais, justement. NL ah. sur les voitures. Et puis, tu les, tu les voyais venir de loin, parce que les Français nous relions en phare jaune à l'époque. Oui, je sais, oui. j'ai connu Giscard d'Estaing. Même Pompidou, <rire> mais juste un peu gamin. Là. Même de euh,
0: Gaulle, mais... Stéphane, pendant que tu parles, je vais voir géolocalisation euh, nos écoutes euh, sur Ocha. Je vais voir s'il y a des gens qui nous écoutent euh, en Hollande pour voir si va falloir euh, couper ça au montage.
1: Et il y a, a peut-être une personne, ça sera ma fille alors. <rire> euh, donc, si vous
0: êtes hollandais, euh, voilà, on s'excuse. Hein, C'était euh, les le années savez. 70 en même temps. Voilà, vous parents.
1: le savez. Et attends, parce que je vais monter en gamme. C'est-à-dire oh, oh, <rire> ils avaient des, donc des phares blancs et les français, donc des phares jaunes. Et, euh, et mon grand-père me disait tu vois ça ça c'est des étrangers et étrangers moi je pensais que c'était une nationalité j'avais pas compris
2: mm
1: -hmm. <rire> bon. et euh, donc il y avait les Hollandais en premier les Belges les Belges alors là après euh, c'était quand tu leur parlais que tu savais s'ils étaient francophones germanophones ou néerlandophones là c'était voilà tu, tu savais pas et en, troisi en troisième catégorie, les Allemands. Et là, mon grand-père mali dit, attention, accroche-toi. Je sais que nous sommes écoutés en Allemagne. Bon, c'était les années 70, puis c'était mon grand-père. Stéphane,
0: je vais couper tout ça en montage, mais, mais y a, <rire> il va y avoir une idée rafale de désabonnements à notre podcast. Mais Stéphane, il va nous rester trois auditeurs à la fin de l'émission. Euh, oui,
1: non, mais là, il faut, c est, c est, je pensais que là, cet après-midi, il fallait dire les vérités. Tu
0: vois. <rire> mais non, mais. Pas du
1: Donc coup, eux, mais derrière, tu vois, il y avait le D. Ça. Il y avait le D de Deutschland et mon grand-père oui. me disait, tu vois lui, tu vois lui, mais son, son père il m'a raté. Oh
0: d'accord. Oh non <rire> Stéphane, mais Stéphane, tout ça, ça va être coupé. Hein.
1: Voilà, mais c'était une époque aussi en même temps.
0: Stéphane, tout, et... ça, tout ça sera coupé.
1: <rire> Ensuite, il y avait CH, Confédération Helvétique. Ah nous Et après, on commence à tomber dans les trucs plus rares, mais tu vois, c'était un peu Jeux sans frontières à l'époque. Après, il y avait Italien, mais il venait souvent rendre visite à de la famille beaucoup plus rarement Grande-Bretagne et alors après c'était rare quand je voyais ça il y avait des cas Danemark voilà classé puis après les autres ben non je ne les voyais pas Il <rire> n'y en
0: avait pas et quel est le rapport avec la musique Stéphane
1: et le rapport avec la musique c'était la période du plein emploi et moi ah bon, voilà et moi euh, il y avait ces <rire> musique là et, tu et moi, moi avait cette -là. musique là
0: hein. <rire> rock'n'roll tu disais tout à l'heure ça m'a fait penser à une citation de monsieur Keith Richards guitariste des Rolling Stones qu'on ne présente plus euh, mmh. qui avait dit, dans les années 80-90, « Oh, tout le monde parle de rock, le rock, le rock. Et, 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 et le N-roll, alors
1: <rire> !» C'est vrai. <rire> voilà. C'est tout, tout à fait exact. Et sinon, je, je, je garde un souvenir ému du, du passage, donc, euh, des, du, du passage, c'est le cas de dire, du passage des passages protégés en jaune qui sont devenus blancs, après. Non, ah. les passages protégés n'ont pas toujours été blancs.
0: Mmh. Eh bien, Stéphane, je ne sais pas dans... Je ne, je, je ne comprends absolument pas de, de, de désenvoler aujourd'hui. <rire> bon, à mon avis, c'est la cloud water qui te rend euh, poète. Ouais, je ne sais pas, tu
1: vois. On va bosser avec des masques sur le pif pendant 8 heures... Euh, je viens de la génération Scylla, euh, crise.
0: Stéphane, mais tout ça va être coupé, mais c'est pas possible. Donc,
1: donc de temps en temps, j'aime à me référer à mon enfance et au fond sonore de cette enfance, tu vois.
0: Mais Stéphane, comme... l'oxygène à ton cerveau était raréfié aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il C'est comme
1: un paradis perdu.
0: Bon, mais c'est pas coupé. Hein.
1: Mais, mais à l'époque, ils n'avaient pas de la, 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 de la bière comme ça. Et voilà, la New England IPA, ça n'existait
0: pas à l'époque. Voilà. Eh ben non. Et ben voilà. Il y avait la musique. Eh ben, dis donc Stéphane, n'importe quoi. Alors, ah. s'il nous reste quelques auditeurs, eh bien on va on va passer à mon coup de cœur si ça ne te dérange pas. Oui. <rire> n'importe quoi. Aïe 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 aïe, on va descendre dans les classements avec tout ça, ça c'est pas bien. Hein. Eh bien Stéphane, je reprends la main. Mon coup de cœur de la semaine, ça sera également la séquence musique et je vais vous parler d'un groupe louisianais qui s'appelle Louisiana Le Roux, Le Roux. Euh, eh bien, Le Roux, le r o u x comme la chicorée, mm -hmm. et leur nouvel album vient de sortir, s'appelle One of Those Days, et il est sorti il y a quelques jours. J'ai découvert euh, ce morceau en écoutant euh, la radio WWOZ, dont je vous avais parlé, euh, qui est une radio louisianaise dont je vous avais parlé euh, il y a quelques semaines, qui faisait partie, je crois que c'était mon coup de cœur à l'époque. Eh bien, euh, j'allais justement chez Urban South pour aller chercher euh, la In Spite of Ourselves, la, la, la bière, je ne sais pas si tu te rappelles, Stéphane, c'était leur qui euh, qu'ils qu avaient brassé à la, à la mémoire de John prime
1: Bien sûr.
0: Eh bien, j'avais, euh, j'étais en chemin, c'était juste avant d'arriver à la brasserie, et j'écoutais WWOZ avec un, un plaisir non dissimulé, et ce morceau est passé, que vous allez entendre dans quelques instants, et je suis absolument tombé amoureux de ce morceau, je voulais... Euh, le, le, le passé dans l'émission. Alors, Le Roux, alors maintenant il s'appelle tout simplement Le Roux. Si vous allez sur Spotify, sur iTunes, etc., je, mettez juste Leroux, Le Roux, le, mais le nom du groupe d'origine, c'est Louisiana Le Roux. Et c'est un célèbre groupe louisianais euh, qui a eu un énorme succès dans les années 70, qui s'appelait New Orleans Ladies, qui était un, un, qui était un slow, mais, mais encore maintenant, de nos jours, tu, tu joues ça, un groupe joue ça et... Le, et le dance floor est complètement plein de de, de, de couples qui qui dansent le slow. C'est c'est un c'est c'est un, un succès énorme dans le dans l'état louisiane. Euh, ils reviennent avec un nouveau chanteur et un nouvel album qui vient de sortir à l'instant, euh, il y a quelques jours. Euh, Stéphane, on va écouter un morceau qui s'appelle Luciana, qui était oh. un, un, un petit jeu de mots. Et on se retrouve après pour en parler. Qu'est-ce que tu en penses Bien sûr. Luciana. Louisiana Leroux. C'était Louisiana Leroux avec Lucy Ann. Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane
1: ben, Je trouve que ça sonne un peu comme ton groupe. Quoi. Euh... Oui. On pourrait même faire la reprise de ce morceau en définitive. C'est possible, oui. Voilà, parce que.
0: <rire> ben, ça me rappelle beaucoup aussi euh, l'ami Wellon Thibaudot. C'est vraiment le, le style de musique louisianaise. Euh, musique qui. qui... Ben, je trouve que ça met de bonne humeur. C'est vraiment. C'est oui. que du bonheur, ce, ce genre de musique.
1: Et qui ne prend pas de ride en plus, parce que tout à l'heure on parlait de musique presque générationnelle, euh, là ça prend pas de ride, parce que ça aurait pu être enregistré dans les années 70, dans les années 80, aujourd'hui. Absolument. aujourd'hui.
0: Tout à l'heure quand je parlais d'ailleurs de New Orleans Ladies, on l'a entendu en fond sonore ça vient des années 70 euh, sur le dernier album qui vient de sortir ils font une nouvelle version avec euh, le pote Tab benoît à la guitare qui qu'on ne présente plus qui est de Uma. et d'ailleurs pour la petite histoire qui était euh, alors, mon, le chanteur de mon groupe et Tab était étaient au lycée ensemble ils ont fait leur premier euh, leur premier groupe ils reprenaient les Beatles et du Rhythm and Blues etc ils avaient 17-18 ans est-ce que c'est -ce est assez rigolo? <rire> Tab as Benoit, on ne le présente plus aux États-Unis pour les gens qui écoutent du blues et qui sont amateurs de guitare de, et de guitare, guitare héros, C'est quelqu'un de très très connu. Il, il, il part en tournée dans, le, dans, dans, le, dans tout le pays. Eh bien, il est sur. Euh, il font une nouvelle version réactualisée de New Orleans Ladies. Et euh, voilà, je voulais juste présenter ce, ce, Cet album Qui est vraiment très très beau, je vous le conseille Et euh, je leur ai demandé évidemment Comme d'habitude, comme tout le, à chaque fois que je passe Un morceau, l'autorisation de le passer Ils m'ont dit ah absolument euh, Quand, quand l'épisode sortira, dites-le nous Qu'on mette ça sur nos, sur nos réseaux etc., etc, ils sont super super sympas et je voulais euh, partager ça avec vous et euh, bah vous envoyer un petit morceau, un petit bout de Louisiane euh, comme ça chez vous, euh, là où vous êtes en ce moment. J'espère que ça vous, ça vous a amené un petit peu de de soleil et de, de joie de vivre. Voilà, mmh. c'était ma contribution à, à votre joie de vivre de la semaine. Voilà, on était en Louisiane, Stéphane. Eh bien, est-ce qu'on peut passer au San Pellegrino
1: Oui, quand même un petit peu. Allez, parce que bon.
0: oui, quand même. D'après un récent sondage de l'Institut sans Pellegrin des statistiques, l'ISPS, il n'y aurait plus que 5% des Français qui utilisent encore des rondes serviettes. Nous avons contacté un spécialiste mondial, Hubert Delamarche, professeur à Sciences Po Concarneau, spécialiste de la conchiliculture en habitat urbain, auteur notamment du rapport gouvernemental « Les taxidermistes face à Hubert » ou « Ma vie dans la peau d'un conducteur d'engin ».
1: Oui, il s'agit du glissement caractéristique d'une société jadis patriarcale où les rôles étaient déterminés par la tradition à une société individualiste. Euh, Rappelez-vous les ronds de serviettes avec sobrement écrit « papa »,« maman » et pour les familles plus libérales, le, leurs prénoms « Jean-Pierre »,« Marie-Noël »,« Robert »,« Bernadette ». Tout cela a disparu au profit des serviettes en papier, voire, euh, voire des vulgaires sopalin autour de pizzas, hamburgers, tacos ou que sais-je encore. Les scientifiques, nous ne sommes pas là pour juger, nous décrivons des faits
0: sociaux. Oui, très bien. Nous avons également dans les studios Pierre-Jean Dutertre. Alors Pierre-Jean, j'imagine que votre analyse est quelque peu différente. Oui, bien
1: sûr, comme tous les médiacrates parisiens, vous allez encore me taxer de je ne sais quel mot. Écoutez, ça me paraît évident qu'il s'agit là de perte de valeur, de navachissement de la société française, d'une américanisation... Écoutez, je ne vous ai pas interrompu. D'une américanisation... Ben, exemple, je, je, rien dit, je ne je vous ai pas interrompu.
0: Ben, ouais, non, mais moi non plus.
1: Les téléspectateurs seront juges. Il s'agit d'une américanisation obésifiante. C'est de la micéculture. Mais je promets des jours meilleurs pour notre pays. Et le retour probable des ronds de serviettes.
0: Et voilà, c'était l'épisode de San Pellegrino de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun Est-ce qu'on revient en Louisiane Mais bien sûr. C'est parti. Cette semaine, Stéphane, l'expression Cajun, je ne sais, moi je ne la connaissais pas. Euh, voyons, c'est toi tu la connais. Engrucher.
1: Engrucher <rire>
0: C'est un verbe évidemment du premier groupe. Engrucher.
1: Évidemment, j'engruche. Synonyme de engranger.
0: Nous engruchons.
1: Nous, je, je ne sais pas ce que pas ça veut tout. dire. Ça peur, pas engranger.
0: Non. <rire> non. C'est escalader.
1: Oh là 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 là. Oui, alors là, je n'aurais pas, pas pu deviner.
0: C'est escalader, oui, oui, oui. Alors, ça vient du vieux mot français « agricher ». Oh, d'accord. « Agricher » qui veut dire « arrêter quelqu'un, le saisir ou accrocher quelque chose fermement à un crochet
1: ». Merci, j'ai appris au moins deux choses aujourd'hui. « Engrucher
0: euh, et « agricher », voilà.
1: Que je vais utiliser très rapidement avec euh, les Kinder Gardens, <rire> le premier grade.
0: La prochaine fois que je suis sur Twitter, je vais essayer de placer « engrucher ».
1: Voilà. <rire>
0: <rire> Très bien, bien, Stéphane, est-ce qu'on passe à la pub? Oui, il faut bien vivre, quand même. Hein. Podcast monnaie.
1: Suivant. Nous partîmes 500, va, 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 mais pas en fort, en fort. Nous nous vîmes 3000, 3000, 3000, 3000 oh oui, en arrivant au port. Il y avait des jeans, il y avait des jeans, il y avait des jeans, va, va, va partout. Des 501, c'est pas américain, c'est 501, Levi Strauss, 501, et tu es en Mexico? Euh, c'est bon, merci, on vous rappellera. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il m'aime pas celui-là.
0: Retrouvez les dates de la tournée de la troupe Adémar sur podcut.studio. Vous pouvez également encourager le théâtre amateur sur patreon.com/slash podcut. Et bien voilà, Stéphane, c'était la pub de la semaine. On s'achemine petit à petit vers la fin de l'épisode. On voudrait, comme d'habitude, remercier et euh, eh bien vous, chers auditeurs auditrices, qui nous écoutez, ben, où, où que vous soyez. Euh, si vous êtes sous la couette, si vous êtes euh, dans le train, euh, comme certains, <rire> je sais que certains nous écoutent dans le train, ça, euh, eh bien, ça, apparemment, ça vous aide à vous donner un petit peu le sourire. Euh, eh bien, vous êtes abonné au podcast. Merci beaucoup. Vous, vous êtes euh, eh bien. Vous pouvez aller euh, sur Twitter, Instagram et Facebook et s'abonner à notre flux sur ces plateformes. Euh, de temps en temps, on met, ben, on met toujours la bière de la semaine quelques jours avant, euh, l'épisode sort le mardi matin, je mets toujours euh, la bière de la semaine en général le dimanche, je, dis, je viens de dire toujours et en général dans la même phrase, mais c'est pas grave, <rire> j'essaye je, vraiment de me tenir au fait de mettre la bière de la semaine euh, le dimanche. Eh bien, euh, on vous remercie beaucoup, Stéphane. Quoi d'autre, quoi d'autre à dire Est-ce que tu as des choses, à, des, des choses à partager avec nos auditeurs nos Oui,
1: des gens pourraient partager cette bière puisqu'ils peuvent la trouver visiblement en, en Europe, euh, qui est une bière vraiment très bonne, et qui euh elle donne vraiment le, le goût de ce qu'on a en Louisiane. Donc euh, voilà, ça, ça vous évitera peut-être un ticket d'avion, aller-retour pour la Louisiane. Oui, on vous conseille de venir quand même. On vous conseille quand même de venir. Oui. <rire> euh, donc une très très bonne bière. Merci à notre expéditeur.
0: Absolument, merci à Jeff Vederdouze.
1: Voilà. J'avais l'air 12 pour une, une, une bière qui est croupillée en 18, tu vois. Donc voilà, est, on reste dans les, dans les chiffres là aujourd'hui.
0: <rire> non, c'est vraiment adorable et vraiment, ça m'a ça fait vraiment énormément plaisir parce que c'est une brasserie que je vois, comme je disais tout à l'heure, en, dont j'entendais parler euh, beaucoup de gens euh, sur Internet. Et j'ai pu enfin, euh, bien, de, 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 de mes yeux, j'allais dire de mes yeux, de mes papilles... Euh, l'expérience de ça et je, 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 je suis vraiment je, je dis pas que je suis euh, surpris ni impressionné parce que j'en attendais c'est ce que j'attendais en fait je savais oui. je voyais avec tous les commentaires que ça allait être euh, quelque chose d'assez <coughs> exceptionnel et de, de, de très haut niveau et eh bien ça n'a ça, ça pas manqué merci beaucoup encore à, à, à toi jeff euh, veder c'était vraiment adorable et si vous voulez faire pareil si vous voulez et eh bien nous envoyer des bières de votre région ou pas toute, pas de votre région mais de, des bières du monde que vous trouvez chez vous eh bien, ça nous ferait énormément plaisir et comme d'habitude, comme je dis toujours, vous envoyez, en chronique. À part si on en a qu'une et qu'on est obligé d'enregistrer à distance. Et là, là, il y a du black backlog, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que dans, dans mon frigo, il y a quelques bières qui attendent, je sais, je sais... Euh il y, y a des gens qui, qui nous ont envoyé des bières et ouais. euh, qui, qui attendent de les voir euh, et bien pointer leur nez dans l'émission. Il va falloir attendre un petit peu euh, qu'on puisse être dans la même pièce. Parce ouais. que, évidemment, parce que je ne peux pas, par exemple, moi la bière et puis toi euh, la boire, pardon, et Stéphane euh, boire un verre d'eau, ça, ça, ça serait nul. Ouais, 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 ouais. <rire> Ou autre chose, tout simplement, ouais, ça ne serait pas intéressant. Donc, il va falloir attendre un petit peu euh, pour, pour, pour les voir arriver dans l'émission. Mais ne désespérez pas. Elles arriveront en bonne et difforme, comme, comme disait Coluche. Eh bien, Stéphane, euh, quoi, euh, quoi d'autre Que dire donc Oui, c'est
1: vrai qu'on ne, ne sont pas en train de bouder ces bières. C'est tout simplement que ce sont des bières à partager. Oui. Et pour ça, il faut qu'on soit côte à côte. Et pour l'instant, c'est prohibé, fortement prohibé.
0: Oui, c'est très déconseillé, oui. Voilà. On ne rentre pas dans les détails.
1: Eh bien, voilà, ne nous rentrons, nous rentrons pas dans le bétail, c'est vrai. <rire> <rire> eh bien, je pense que... Une, une, si, rappelez que la semaine prochaine, ce sera une bière mancunienne, pas mmh. pareil, ah pas pareil, là, ce que c'est, pas pareil.
0: On sera dans chasse, euh, chasse pêche et tradition. Là.
1: Ouais, ça sera différent, ça sera
0: différent. <rire> la tradition.
1: Ouais, différent, ouais, différent.
0: <rire> Très bien, bien Stéphane, je crois qu'il reste une seule chose à nous dire. Manchester. <rire> mais non. Non. Pardon, mais non. Mais non. non. Mais non. Mais non. Mancunien. Non, mais non, mais non. Mais non, tu sais le truc que tu dis à la fin là ah, mais Je là, sais là, plus là, depuis barbouze, que j'ai repris là, le boulot là, Le truc là, barbouze
1: De, Depuis que j'ai repris le boulot, là, je sais plus maintenant <rire> Maintenant, je, je parle par PGPs, SLTs,
0: <rire> grades tout, tout ça sera euh, bipé, tout ça c'est des gros mots Stéphane <rire> ça, ça sera bipé
1: <rire> Attends, il faut que je me rappelle Alors qu'est-ce que je disais à C'est barbouze, je crois que c'est barbouze Barbouze, ouais peut-être ouais. <rire> Benouze